0: O podcast Dona do Campinho recebe essa semana a Camilinha, reforço aí do Palmeiras, o Palmeiras que largou bem na competição e uh, largou bem, né, Camilinha? Depois daquela parada toda, como é que você enxerga também esse retorno do futebol brasileiro no feminino?
1: Você sentiu muito,
0: assim, essa parada que Pô, quase cinco meses, né? Não é pouca
1: coisa. Uhum. Você sentiu muito esse retorno? Sim, eu senti. Eu acho que na verdade todo mundo sente um pouco, né? Porque é muito tempo parado, eu acho que isso nunca aconteceu. Então, assim, você sente a diferença em tudo que você faz. E é... eu acredito que tenha sido isso com todas as equipes. Eu tive pouco treino, pouco tempo para treinar com as meninas, eu tive aí uns 10 dias mais ou menos. Elas tinham um pouquinho mais, mas mesmo assim, a... o jogo é totalmente diferente, a intensidade é diferente, tem a parte da ansiedade adrenalina e tudo mais isso também afeta um pouco mas para um longo tempo é, a gente sente muita diferença tanto para você dar o passe quanto para você chutar enfim são vários quesitos aí e, e a questão física
0: assim é, o, o jogo porque a, a gente vê também no masculino também os jogadores reclamando que o jogo fica uh, um pouco mais uh, Cansativo, né? Você sente fisicamente como é que a jogadora sente no pós-jogo, assim, no corpo? É
1: um, é um cansaço a mais que dá? Como é que fica no corpo? Com certeza, com certeza é um cansaço a mais, até porque, como eu falei, a intensidade é totalmente diferente e o cansaço ele tem. Você acaba o jogo já com uma certa exaustão e depois, sabe, né? depois de 24 horas, 48 horas, que aí o corpo começa realmente a reclamar. Então, assim, hoje é um dia que o corpo tá pesado, tá difícil, a perna tá pesada, essa dor muscular, enfim, mas é, vai ter que ser assim daqui para frente até a gente pegar o ritmo de novo e daí essas dores ficarem mais confortáveis. Como é que você encara
0: também esse retorno ao futebol brasileiro, né? Você tava numa... Teve essa passagem bem longa pelo Orlando Pride, né? A gente já pelo menos quatro anos, né, que já tava lá, teve essa uhum. micropassagem pela Austrália, que eu não sei como é que foi lá também, como é uhum. que foi essa, essa questão. E, e como é que você vê a sua volta ao futebol brasileiro, Camilinha? O que você enxerga de quando você saiu para agora? Como é que você enxerga essa nova realidade? Uh,
1: então, é muito tempo fora, né? Então, assim, é, é, é normal a gente voltar observando as coisas como tá, o que que acontecendo em volta e eu chegar aqui no Palmeiras e ver que a estrutura é totalmente diferente do que eu tinha lá atrás, assim, é muito bom, sabe? Isso me deixa muito feliz porque é, dá tem um certo conforto. Você sair de um lugar com uma estrutura como tinha e chegar aqui e ser recebida do jeito que foi, isso mostra que nós estamos evoluindo é, diariamente, todos os anos. Então, assim, Até uma apresentação, eu, eu acredito... né, Camilinha, antes, quando a gente ia pensar numa apresentação, assim, com um coletiva de jogadoras, né? Exatamente, e eu acredito, eu acredito, não, nos outros times são assim também, é claro que tem uns outros times que começaram agora e que é um pouco mais complicado, que é difícil, a estrutura talvez não seja das melhores, mas, assim, é, a gente está caminhando para estar em alto nível sempre, então, assim, isso me deixa muito feliz. E falando e taticamente e tecnicamente, eu voltei, nossa, outra pessoa. É, porque é, a dinâmica de jogo é totalmente diferente. Então, assim, e a cobrança, aqui lá a cobrança é muito forte, mas eu tive que aprender a jogar o estilo dos Estados Unidos. Uhum. Então, aí eu volto pra cá e eu tenho que aprender o estilo novamente do treinador, como é. Claro que você não vai desaprender, mas aí você precisa... É, e hoje o futebol também é muito estudado, então você precisa estudar um pouquinho mais, para entender um pouco mais o jogo, para você se encaixar de novo no futebol brasileiro.
0: E me fala, que você citou agora, qual é essa diferença entre o futebol americano e o futebol brasileiro? É uma questão de marcação, tempo de jogo, como é que é essa uhum. diferença? O que você constatou disso?
1: Eu vejo o futebol americano ele muito mais agressivo, assim, ele é um jogo muito vertical, Uhum. É, a gente não vê muito, assim, aquela troca de passe, onde tem muito aqui no Brasil em trabalhar o jogo, gostar da bola no chão, uhum. sabe? É, ir para cima, driblar e tudo mais. Isso você não vê muito por lá. É um jogo mais vertical, um jogo mais corrido, é, algumas vezes com não muita técnica... Então, assim, é bem diferente, mas o, o nível de lá é muito alto. São todas as equipes muito parelhas. Então, você sempre está jogando em um, em um alto nível, sabe? Prepara o um, físico, um... faz diferença lá, né? Com certeza, com certeza. Tanto é que no meu primeiro ano que eu fui para lá, eu sofri bastante com isso, para essa adaptação da parte física. Porque você não para de correr um minuto. Então, eu tive que trabalhar muito essa parte para conseguir estar ali sempre entre as 11 e tá disputando vaga, porque isso fisicamente é um quesito que você tem que estar tá 100% lá.
0: E a gente nota isso, Camilinha, desse negócio da questão física, porque você é um motorzinho assim, né? Na seleção brasileira você
1: <risos> entra nossa, enlouquecida,
0: enlouquece o sistema de defensivo. E foi lá que você se adaptou também a, a ser tão uh, uh moldável em relação aos esquemas, porque você pode atuar na lateral, você também atua na meia, pode atuar mais, mais na frente. Foi lá que você aprendeu. E como uh, ligar e desligar a chavezinha de cada
1: posição, assim? É difícil? É. Sim, é, é difícil, mas eu, eu aprendi na verdade aqui, né, no Brasil com o técnico Edivaldo, que passou pela sub-17. É, eu comecei no Kinderman como meia e aí aconteceu de uma lateral nossa machucar. E eu joguei no lado direito e aí, infelizmente, a lateral esquerda machucou. Ele falou, vou usar você. E eu comecei a jogar de lateral esquerda e não parei mais. E aí, aí quando eu vi, estava tava jogando de meia já, de repente eu tava jogando de atacante. Então, assim, eu acabei me acostumando. E eu vim do futsal, onde tem toda uma rodagem, né? Sim. Então, assim, você acaba se acostumando. Então, assim, quando eu vim para o campo e teve essa mudança, obviamente que às vezes é difícil. Você sair da lateral e jogar no meio, porque o meio é mais povoado. é A diferença é que você tem que manter o seu corpo, você tem que pensar mais rápido. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente tem que... Encaixar o corpo também
0: para o cruzamento, às vezes, né? Porque a perna não é não é a mesma de um lado e de outro. Exatamente. Tem todo esse processo,
1: né? Tem, tem. E, e para marcação também, o posicionamento. Se eu estou jogando de um lado, o meu corpo tem que estar do outro lado. Então, assim, é, é um pouquinho difícil, mas... É, já faz bastante em tempo então assim às vezes demora quando eu saio da lateral do campo e vou pro o meio né que aí tem que ser um jogo mais rápido mas aí dá uns minutinhos eu já já engreno já e como é que foi essa essa visão do
0: futebol na Austrália você chegou lá ter uma uma, uma uhum. boa disputa porque como é que foi essa passagem por lá
1: foi muito boa foi melhor do que eu esperava é para mim, porque eu vim de um ano de 2019 com poucos jogos, porque eu tinha me lesionado, é voltado lesão. em 2018. Então, assim, foi bem complicado e naquele momento eu pensei, eu preciso me manter em atividade, porque senão eu vou cair de novo e não é isso que eu quero. Então, eu fui para lá, conversei com várias pessoas sobre isso, porque era uma dúvida muito grande, um lugar longe, um futebol diferente que eu não conhecia e todo mundo me apoiou muito, então eu falei, eu vou e vamos ver o que vai dar. E foi foi muito importante nesse nessa nesse 2019-2020 para mim, porque eu consegui pegar ritmo de jogo, me sentir melhor fisicamente, tecnicamente, e é um futebol lá que tá crescendo muito. E tanto é que muitas atletas que jogam a Liga Americana vão para a Austrália. Pronto. Porque é porque tem esse gap de parado. calendário,
0: né? Justamente Exatamente. na Austrália que
1: encaixa direitinho, né? Sim, e encaixa muito bem, então está crescendo muito e a qualidade também está ficando muito boa. É um jogo bem parecido com um dos Estados Unidos, assim um, um modelo bem americano, mas é muito bom e, e acrescentou muito nessa nessa minha é, nessa minha passagem em 2019-2020 para 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 estar tá melhor fisicamente, tecnicamente.
0: E elas têm mesmo, essa... a gente viu muitos confrontos Brasil e Austrália, né? Você teve uhum. também presente, mas elas têm realmente essa rivalidade? Ou para ela, lá é um jogo contra... como qualquer outro contra a seleção brasileira? Porque, nossa, chegou uma época que, da eliminação em 2015, depois a eliminação que a gente proporciona para elas em 2016. Sim. Tem essa, essa coisa na... na cabeça delas de, de superar o Brasil? Ou
1: tinha? Sim, sim, eu... tem sim, porque... É... Que nem você falou, foi em 2015, depois foi em 2016, teve tudo isso, sabe? Então, assim, criou essa rivalidade que não existia e uhum. acabou sendo criada, mas que, que é, uma, é, é bem interessante, porque a gente joga com meninas da Austrália lá em Orlando e não que a gente fica numa rixa, isso não existe, uhum. mas quando tem um joguinho ali é, da Austrália contra alguém ou até Brasil e Austrália, a gente fica se cutucando um pouquinho para ver quem vai ser melhor. Ai, que
0: legal, mas é, uma, é legal
1: se construir rivalidades no futebol feminino
0: também, né, Camelinha É uma coisa positiva, Sim. porque você gera interesse até para
1: as pessoas assistirem as partidas, né? Com certeza, porque fica um jogo muito mais intenso, né? Uhum. Muito e, e, e o gostinho depois da vitória é, é a melhor parte.
0: E para vir para o Palmeiras, você pensou muito em termos de deixar um pouco de lado um calendário nos Estados Unidos que ainda está meio incerto, teve a Challenge Cup, mas não se sabia, ainda não sabe, parece que não vai ter o segundo semestre com a competição. Foi essa opção mais por se manter a atividade? A Marta te falou alguma coisa também, porque a Marta... Né, Grande conselheira, eu vejo que vocês seguidamente estavam juntas, assim, vocês conversaram Sim. também.
1: Sim, a gente conversou, é, eu tinha muita dúvida em vir, primeiro porque era quatro anos, a gente estava passando por um processo de pandemia, e assim, eu não queria largar, sabe, pô, tá acontecendo tudo isso, aí eu vou, vou sair nesse momento, sabe? Então, eu fiquei com muita dúvida, e aí eu falei, falei com os meus pais, meu pai falou, por que que tu não pergunta pra Marta? Ela está do seu lado, ela pode te te dar uma força, porque eu quero que você esteja em atividade, a minha resposta você já tem, vem. E aí eu fui falar com ela, ela falou, ó, oh, garotinha, você precisa estar em atividade, quem não é visto não é lembrado, e tudo mais. E aquilo foi entrando na minha cabeça, eu falei, nossa, eu preciso jogar, eu tava na Austrália e tudo mais, estava bem, eu não posso deixar cair. E aí ela falou, então, se você quer jogar, pega e vai, você tem meu apoio. Aí eu falei, ah, então tá ótimo. Foi a, a batida final e eu falei, não, eu vou. E, e a conversação também com o Palmeiras, ela tava muito intensa. Uhum. Foram, assim, acho que uns 10 dias seguidos de muita conversa de como ia ser e tudo mais. E acabou que deu certo. E eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha que eu fiz. E você... Uh
0: veio para cá, você, você veio também com essa questão de ser vista, você acha que tem uh, mais chances até, porque a gente tem ano que vem as Olimpíadas, são 18 atletas só, a Pira já falou que quer jogadoras que se adaptem em mais de uma função, então você Sim. tem, esse, digamos, essa, esse trunfo na manga de jogar em mais de uma posição e é capaz de isso uh, também te ajudar no processo de ir para a Olimpíada?
1: Então, é bem difícil essa pergunta, porque <risos> tem várias atletas hoje que estão se adaptando muito rápido às posições, e isso me levou à Olimpíada, no ano de 2016, por esse fato de eu jogar outras funções, outras, em outras posições, isso me ajudou muito, me favoreceu, então assim, eu não fui com a Pia ainda para nenhuma convocação, então eu acredito que eu tenho que mostrar muito trabalho ainda, tem que trabalhar muito para chegar... É, na seleção de novo o, 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 a forma dela de jogo é totalmente diferente e ela é muito intensa, então assim eu preciso treinar muito para chegar lá e primeiro mostrar a Camilinha de novo para depois, é, é claro que aqui na minha cabeça já tá, eu preciso trabalhar muito eu quero estar tá na Olimpíada, eu preciso, eu preciso isso pode ser isso pode ser não, isso é uma vantagem mas só que eu ainda tenho que mostrar muito trabalho para conseguir chegar lá
0: mas você já está em vantagem até por estar tá disputando um calendário agora que voltou e está no Brasil, né? E uhum. a Pia tem o costume de ir nos jogos do brasileiro Feminino. Isso também é uma coisa legal, né? De ver que ela, que uhum. você está aqui, você pode render e pode estar sob os olhos dela, né?
1: Com certeza. Isso também foi fundamental na minha decisão. De voltar para cá e saber que ela estaria acompanhando os jogos. Eu estaria mais próxima de uma realidade daqui, onde ela pediu até no ano passado para as atletas ficarem no Brasil, se fosse possível. Então, assim, com certeza isso isso facilitou muito também na minha escolha e, e me deixar mais próxima desse ambiente de como funcionam as coisas pode pode me ajudar pode me ajudar muito a retornar à seleção.
0: Você que esteve também nos Estados Unidos, você acha que esse também é um, é uma questão, é um diferencial uh, do, da seleção americana? Porque a maioria das atletas ficam lá, as atletas da seleção americana jogam lá. Então, elas têm os camps, às vezes, e são liberadas pelos clubes. É uma vantagem da seleção americana ter todas as atletas lá?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eles formam toda a liga... Em cima dessas atletas, sabe? Eles deixam tudo desenhado durante o ano todo já para saber como vai ser. Tanto é que muitas vezes elas saem para uma competição com um mês de antecedência. Então, assim, e a liga ainda continua forte, mas elas estão lá fazendo o processo delas de treinamento, tudo nos Estados Unidos. Então, facilita muito, fica fácil para elas viajar, para elas fazerem as coisas. Então, com certeza elas têm uma vantagem nisso. E. E elas precisam de uma permissão para poder sair, né? Ah, não, você quer jogar para lá, mas por quê? O que tá te faltando aqui, uhum. né? Entre aspas. Então, assim, isso ajuda muito. Tanto é que é uma seleção que, se deixar, ela pode jogar de olho fechado, porque conhece muito bem as atletas que tem. Entra atleta e sai atleta, e a qualidade continua a mesma, por esse fato de todas elas estarem perto sempre.
0: E você... Até a La Vela agora foi para est... pro... a Europa, né? vai jogar na Europa. Você acha que está acontecendo um pouco mais da migração pro... Do... das americanas para o mercado europeu? Você acha que elas querem, de repente, um desafio maior na carreira? O que, que você uhum. acha? Que... Por que está que acontecendo essa migração?
1: Então, eu acho que o fato é, desse momento de pandemia e a gente não ter uma certeza de como ia ser a liga americana... Elas optaram em estar em atividade, né? Então acho que por isso começou a migrar tantas atletas é, para fora, porque a gente quer estar em atividade, a gente não quer perder o ritmo, porque a gente sabe que é difícil para conseguir ele de novo. Então a gente sempre quer estar tá, tá em atividade. Então acho que acho que é mais por esse fato também de não saber o que vai acontecer nos Estados Unidos, e elas optaram em sair.
0: E, Camilinha, o que que você falaria para aquela menina que surgiu lá no kinder, lá atrás, que falaria para a menina que tá aí hoje no Palmeiras, tá? Bem mais experiente. O que que você falaria para ela?
1: Nossa. Eu eu não, para ser bem sincera, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu falaria que eu teria muito orgulho Dessa Camila que eu sou hoje, porque não foi fácil, né? Para nenhum atleta é fácil. E de repente você sair de uma cidade pequena, que é a minha cidade, São Mento do Sul, jogar num clube que o Kinderman é conhecido há anos já, uhum. tanto no futsal quanto no campo, e de revelar atletas também. E estar tá aqui hoje no Palmeiras, que é um time que tem uma história gigantesca e que veio do ano passado com com o time na na 2 e depois chegar até aqui e tudo mais, eu falaria que eu sou muito orgulhosa, porque foram muitos desafios até aqui, mas que, graças a Deus, eu consegui superar todos eles para para chegar a um alto nível.
0: Camila para agora, você acha que uh, você carrega esse peso de ser a grande contratação do Palmeiras até pela... Pela saída da Bia Zanerato e a sua chegada, você carrega isso? É um peso? Não é facilmente administrável? Como é que é na sua cabeça?
1: Tem, tem um certo peso, sim, porque é, vim de fora e com as atletas que eu estava jogando no alto nível que está sendo nos Estados Unidos e vim para cá e ainda mais o peso da Bia ter vindo para cá com a camisa 9, ter feito bons jogos, ter ajudado muito a equipe, isso pesa com certeza. É, você fica com aquilo, não, eu realmente estou aqui para somar, para ajudar e eu preciso dar o meu melhor. Então assim, na minha cabeça não tem nenhum momento que eu fique assim, não, eu tenho que relaxar um pouquinho, eu não consigo, meu negócio, eu tô 100% aqui, eu não posso falhar, eu vim para somar, e como todas as atletas, a gente fechou uma roda esses dias e o objetivo de todas era ser campeã. E é o meu também é, e é fazer história aqui. Então, já que eu tô aqui, eu vou entrar nesse objetivo junto com elas para fazer história aqui no Comércio.
0: Amélia, muito obrigada. obrigada uh, a uma honra te
1: receber aqui, sempre falando
0: muito bem aí do futebol feminino, carreira. Te, espero te receber mais vezes aqui no podcast.
1: Com certeza. Muito obrigada. Foi um prazer. É sempre bom conversar um pouquinho, falar sobre, até porque tira um pouquinho de tudo que está acontecendo e, e a gente foca mais no que, é, no que importa. Obrigada mesmo.
0: Podcast Dona do Campinho volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Dona do Campinho